0: Jó estét kívánok! Ez a sajtóklub, Bentsik Andrással, Bentsik Gáborral néző Lászlóval a műsorözető Gajdi Csottó. nyugodtan kijelenthetjük, hogy számolgat az egész ország. Megjelentek azok a számok, amelyekkel ki lehet kalkulálni, hogy mennyivel fogunk többet fizetni az energiáért, ha többet fizetünk, mert többet fogyasztunk az átlagnál. Ti hogyan látjátok, mennyire tudja ezt nyugodtan, méltósággal? és hogy is mondjuk stratégiai nyugalommal viselni a magyar társadalom, hogy bizony bizony nem lehet tartani azt a fajta rezsítcsökkentést, ami eddig volt.
1: Ami nagyon megnyugtató, hogy még messze van október közepe, amikor körülbelül elindul a fűtési szezon a klímától függően. Tehát bőven van idő, hogy kinek, kinek végig gondolja, utána nézzen, utána érdeklődjön, hogy ő vajon milyen kategóriába esik, milyen lehetőségei vannak, ha esetleg valamivel lépni a dolgot, hogy ezt, ezt mérsékelje. Tehát ilyen szempontból nagyon jókor történt ez a bejelentés, mert mindenki fel tud rá készülni. Sajnos a kereskedők is készülnek, és nem jó hisz szeműen, hanem rossz hiszeműen, hisz tehát az egekbe emelik a tüzelőanyagok árát, hogy aki szénnel, fával akarnak fűteni, azon azért dögre kereshessék magukat. Ezt én arcátlanságnak tartom. Nem tudom, mit lehet ezzel kezdeni, e, mindegy, nem is megyek mélyebben bele. Ami viszont fontosabb ennél, szerintem a magyar emberek az elkövetkező hónapokban rá arra jönni, hogy még nálunk számolgatni kell, hogy nagyon kellemetlen meglepetés ne érje az embereket, de lesz mind élelmiszer, mind ö, elegendő ö, fűtésre való energia. Nyugat-Európában közeledünk ahhoz, hogy az embereknek el kell dönteni, hogy melegednek, vagy ennének, vagy mint a régi vízben, mert ö, ott már nem az a probléma, hogy mennyibe kerül az energia, mert egyébként horroráron fut már, hanem az a probléma, hogy horroráron sem biztos, hogy lesz elég. Gábor?
2: Itt most ö, több ügyben nagyon jól kiderül, megjelenik egy érdekes állam elméleti jelenség. Az ember azt gondolja, hogy mi a csodának kell folyton törvényeket csinálni, hát csináljuk meg a jó törvényeket, és akkor éljünk benne. Minek a permanens törvénykezés? Annak, hogy a dolgok megváltoznak. Az esícsökkentés nagyon helyes és ö, hasznos dolog volt az eredeti formájában, de a körülmények Hatalmasat változtak ki tudta, hogy háború lesz a szomszédunkban, menekültek, özönlenek, elszabadulnak az árak, ezt nem lehetett tudni. Megváltoztak a körülmények, és szerintem a kormánya maximumot hozta ki abból, ami, amit a helyzet most dobott, a kocka, amit mutat. Létrejött az, amit az ellenzék egyébként régóta szorgalmazott, utólag valljuk be, Tényleg nem volt szerencsés, hogy aki a vízmedencejét fűti, azt is a költségvetés támogassa. Itt egy eltorzulás, az idők során eltorzult ez a támogatásnak a, a hatása. Most úgy működik a rezsicsökkentés, mert működik, hogy szociális, méltó és igazságos. Azok kapják elsősorban, akik legjobban rá és akik kevésbé szorulnak rá, azoknak is megvan adva a mert hiszen az alapfogyasztás továbbra is alacsony a díja, a pluszfogyasztásnak is különösen az áramot illetően alacsonyabb a díja. Egyébként igen, hátsporulni fogunk. Egy, zár, egy zárójárás megjegyzés még hadd tegyek régi Vesző paripán. Azt javar, akik eddig az atomerőmű felhasználását, az atom áramtermelési felhasználását ellenezték, kérném szívesek legyenek versenypiaci díjat fizetni. Mert ez az alacsony ár Paks miatt volt lehetséges, és hogyha minden formális és informális módon nem akadályozták volna eddig a Paks 2-nek a haladását, jövőre már beléphetne, de adja az Isten, hogy mindig hamarabb belépjen, ez a túlélésünk záloga.
3: Laci? A kezdő mondataidról mondta, ez ki jutott eszembe, aki valami ilyesmit mondott, hogy amikor nem kell törvényt hozni, akkor nem kell törvényt hozni. De most kellett törvényt hozni. Tehát ez most nem az a helyzet, amikor úgy, uh, csak úgy Lárpú törvényt hozott a kormány, ha nem be kellett avatkozni ebbe, amit elmondhatok, hogy a világpiaci folyamatok, ameddig tudta a kormány tartani, addig tartotta a, a rezsicsökkentés eredeti formáját, mert azt azért mondjuk el még egyszer, mert nem mindenki tudja, a saját beszélgetéseimből is kiderül, hogy a rezsicsökkentés ez nem azért volt, mert mi olcsón kaptuk ilyen olcsón az energiát, hanem azért volt, mert a különbözetet a kormány kifizette a lakosság helyett és még ez az energia ár, az olyan volt, hogy ezt megtehette a kormány, addig megtette. Tehát emlékezettek vissza, valamikor a 20-as évek, 2020-ban a pandémia idején körülbelül 9-szer kevesebbe került a gáz, mint most. Azt még simán kifizette a kormány, na, de ezt már nem tudja tartani, úgyhogy kénytelen volt lépni. Az is igaz, hogy... <kül> Számtalan olyan esetet hallunk, tudunk, amikor lehet, hogy nagyon nehéz helyzetelé állítja majd az embereket ez a csökkentés változás, de hát igaza van mindenkinek, aki azt mondja, hogy most van még egy kis időnk, át lehet gondolni, hogy milyen alternatíváink vannak, mi hogyan tudunk megtalálni takarékoskodni, hogyan tudunk átállni esetleg, hogyan tudjuk megoldani az életünket és a kormánynak is nyilván van, vagy lesz elég ideje arra, hogy az esetlegesen nehéz helyzetbe kerülő családokat, embereket hogyan kell majd segíteni szociálisan, vagy megváltoztatni ezt az egészet, mert ha már montesquieu tartunk valami olyasmit is mondott, hogy a törvény ereje abban rejlik, hogy hogyan tud a, a különös esetekhez alkalmazkodni. Tehát a különös esetekre való alkalmazhatósága jelenti egy törvény erejét, és mind rengeteg különös eset van, tudunk euh, felsorolni rengeteget, úgyhogy hát várjuk, hogy mit okoz majd ez a családoknál. Én úgy tudom, és szerintem mindannyian tudjuk, vagy ismerjük ezt a felmérést, ezeket a felméréseket, hogy a magyar társadalom többsége azzal egyetértett, hogy ezen kell most már változtatni, azzal is egyetért, hogy átlagfogyasztáson felüli, ne járjon az eredeti rezsicsökkentés. Nyilván ha azt kérdezik tőle, hogy te átlagfogyasztó vagy, mindenki azt mondja, persze, hát én átlag vagyok. Amikor kiderül, hogy mégsem, akkor lehet, hogy ez a véleménye egy kicsit megváltozik, de ezt most el kell viselnünk.
0: Kíváncsi vagyok a véleményetekre majd a kritikákkal kapcsolatban is. Javaslom előtte, hallgassuk meg német Szilárdot, és utána térjünk rá, hogy kinek nem tetszik ez az egész.
4: A 2523 kilovatt óra per év fogyasztásig 36 forintért kapják a magyarok óránként az áramot. Az e fölött való fogyasztásnál pedig 70 forint 10 fillérért. A valós, tehát a versenypiaci ára az áramnak 268 forint 90 fillér. Ugyanez az éjszakai áram tekintetében a... A határig, a kedvezményes határig 23 forint 10 fillér az éjszakai áram a magyar háztartások számára, és az e fölötti fogyasztásnál pedig 62 forint 90 fillér. A földgáznál a a kedvezményes tarifa az 1729 köbméter per év, illetve 144 köbméter per per hónap fogyasztásnál 102 forint köbméterenként. A kedvezményes tarifa fölötti fogyasztáson, vagyis a színvonal fogyasztáson 747 forint a lakossági piaci ár.
0: Ez azért nagyon fontos, mert ugye a, a kritikákban, amelyek általában olyanok szájából fogalmazottak meg, akik soha életükben nem támogatták a rezicsökkentést, soha nem szavazták meg az erre vonatkozó jogszabályokat, és ráadásul folyamatosan hülyeségnek, ostobaságnak, átverésnek meg én nem tudom minek apostrofálták, Na most azok fölteszik a kérdést, hogy honnan tudjuk, hogy ennyi az átlagfogyasztása, mennyit elhangzott, és honnan lesznek ezek az árak, hogy keletkeztek, stb. stb. Én szerintem itt most nagyon világosan kiderült, hogy valóban, ahogy azt hiszem Gábor fogalmazott, mindent elkövetett a kormány azért, hogy a lehető legoptimálisabb árat, úgynevezett lakossági piaci árat határozza meg, de a magyarországi ellenzéknek ez sem tetszik. Most ebből akar politikai előnyt kovácsolni, hogy nyilvánvalóan lesznek, akiknek ez nehézségeket okoz az intézkedés.
1: Az átlagfogyasztás, hogy mennyi az annyi, az körülbelül olyan, távlatokat nyit meg a vitatkozásra és az okoskodásokra, mint a rendszer szintű korrupció problematikája. Tehát ez kimeríthetetlen kincses bánya, mert mennyi az átlag? Én ugye, az az átlag, amikor nekem nem, hogy nem kell fizetnem többet, hanem még egy kicsit vissza is kapok a pénzből. Ez az átlag, mondja az állampolgár, Megvan ennek a tudományos eszköz, de egészen biztos, hogy valamilyen szinten itt, amikor átlagolnak, úgymond kerekítenek. Tehát van, aki igazából igazán beleférhetne, de mégse fér bele. Én szerintem ez egy kekeckedés lesz, az állampolgárok többsége ezt fel fogja fogni, hogy mi a helyzet. Ne felejtsük el, hogy van itt egy olyan opció, amiről Németszilár szintén beszélt, hogy ahol több gyermekes család vannak, akkor gyerekenként plusz többletfogyasztási lehetőséget kapnak a olcsóbb áron, vagyis lehet, hogy ezen el lehet filozni, de nem érdemes. A kormány a teherbíró képességéhez képest húzott egy olyan határt, hogy ezt még a gazdaság kibírja, az állampolgárokra nem hárít át olyan terheket, amiben ők esetleg belerokkannának, és így együtt átvészeljük azt a katasztrófát, mert egyébként Európát pillanatban egy, egy energetikai katasztrófa ért el. Tehát nehogy azt higgyük már, hogy máshol nagyon jól, máshol sokkal-sokkal rosszabb a
2: Hát ah, kezdjem azzal, hogy engem személy szerint érint ez a dolog. Egy rossz szigetelésű száz éves önkormányzati nagy lakásban élünk. Művészlakás, lakás. Biztos, hogy, hogy ki kell találni valamit, mert borzasztó drága lesz ez, hogyha ha nem találunk ki megtakarítást. Ezzel együtt is azt a meggyőződésem, hogy ez egy nagyon jó törvény. Ez egy a, Az adott körülmények, az adott rendkívüli körülményekhez viszonyítva, egy nagyon jó törvény. Egy dolog van, lesznek élethelyzetek, amik nagyon nehéz lesznek, megélhet, megoldhatók. Például családomban van ö, nagy, három generációra épült házban, ott maradt két idős ember, kis, két kis nyugdíjjal. Nem tudom, hogy hogy fog tudni ez megoldódni, Itt valószínűleg beavatkozásra lesz szükség. Tehát lesznek emberek, akik akik számára megoldhatatlan lesz a probléma, mert rossz régi szigetelési házuk, és, és néhány hónap alatt nem lehet szigetelni, stb. Ezzel együtt is ezt meg kellett lépni, ez egy indokolt lépés volt, és teljesen igazad van, ha szabad így fogalmad, fogalmazom, ne sírjon a szája azoknak, akik évek óta azt követelték, hogy ezt az egész rezsicsökkentést hagyjuk abba. Most akkor hagyják abba a siránkozást.
3: Világos. Hát így van, ahogy mondjátok. A... Tudnánk idézni Gyurcsány Ferenc-től kezdve Izaik, hogy mennyit kikeltek a rezsicsökkentéssel, a mindenféle hülyeségnek, ostobaságnak, szemfényvesztésnek és egyébnek nevezve. Most pedig sírnak a rezsicsökkentés után, szóval egy kicsit hiteltelen, de szerintem az emberek ezt pontosan tudják az átlag... Polgár az nem Gyurcsány szavára, vagy márkizaj szavára figyel, hanem számol esetleg, hogy hogyan tudja uh, uh, kibírni ezt a dolgot, amit mindannyiunknak ki kell bírni. Az ellenzék meg hát nyilván teszi a dolgát. Ez a dolga, hogy sírjon, uh, az is jó látszik az elmúlt uh, 12 é- évben a választásokban, hogy sírhat eleget, de az emberek ezt nem nagyon akceptálják.
0: Én is azt tapasztalom egyébként, hogy az emberek javarésze rendkívül bölcs, és észrevette azt is, hogy tulajdonképpen eddig keveset gondolkodott azon, hogy kellene takarékoskodni, és most ilyen ötletek is elhangoznak azokban a családi számolgatásokban, hogy mit csináljunk, szigeteljünk, napelemet tegyünk föl, mi legyen a megoldás, és hát ugye a a hírekben benne volt, hogy a kályhák is elfogytak nagyon gyorsan a piacról, úgyhogy én szerintem ezt a magyar társadalom meg fogja tudni oldani, és természetesen azt pedig várjuk a kormánytól, hogy ezekben a helyzetekben, amire te is utál találjon majd megoldást azoknak, akik viszont önerejükből és önhibájukon kívül nem fogják tudni megoldani ezeket a problémákat. Ahogy András említette, tőlünk nyugatabbra már az a probléma, hogy egyáltalán lesz energia, mi még csak számolgatjuk az árát, nézzük meg, hogy Sziátó Péter mi munkát végez azért, hogy ez így is maradjon, tehát hogy itt legalább legyen gáz.
1: A magyar nemzeti érdekkel ellentétes volna, hogyha a világ újra a blokkosodás irányába menne. Volt már ilyen, veszítettünk is rajta, mégpedig évtizedeket az életünkből, úgyhogy nem akarjuk ezt újra. Nem akarunk újra olyan világrendet, ahol az egyik blokknak a perifériáján, egy ütközőzónában vagy egy ütköző zóna melleti területen találjuk magunkat. Nekünk az a nemzeti érdekünk, hogy kelet és nyugat között legyen együttműködés, legyen párbeszéd.
0: Ugye ezt Sziátó Péter Moszkvában mondta, amikor is azért ment oda, hogy még tudjon gázmennyiségre szerződést előkészíteni azért, hogy a tározóinkat még inkább föl tudjuk tölteni, és itt ne legyenek olyan problémák, hogy attól kell tartanunk, hogy nincsen te ezt hogyan látjátok? Mert ugye a drágalátos ellenzék, éppen tegnap szembesültünk vele a handással, jó néhány éve, irgalmatlan, cinikus módon bírálta a kormány, mert például megvásárolta a magánkézben lévő gáztározókat. És hát azóta is folyton azon rugózik, hogy most akkor mennyire vannak ezek feltöltve, elége az, mivel lesznek feltöltve, honnan jön gáz, honnan nem jön, eléggé diverzifikálva van-e a, a különböző irányokba a gázszállítás, vagy nincsen orosz függőség, vagy nem orosz függőség. Tehát a dolog lényege valahol mégiscsak oda odajukat ki, hogy a magyar kormány évekkel ezelőtt mint egy vátes mintha sejtette volna, hogy ez nagyon-nagyon fontos, nemzeti szuverenitás és mindenféle szempontból előre fölkészült, és most van mihez nyúlni. Én úgy érzem. Ti hogy látjátok?
1: Egyetértek veled Ottó. Az Orbán kormányok, hiszen nem, nem kell, volt egy jó pár, hála Istennek, Orbán kormányok stratégiája az volt, hogy a nagy elosztó rendszereket vissza kell szerezni állami tulajdonban. Ugyanis a nagy elosztó rendszerek azok nem üzleti Öt, öt célból kell, hogy legyenek, hanem a, a lakosság, a nemzet biztonságát szolgálja. Ha kinyitom a vízcsapot, folyjon víz, ne fagyjak, meg télen ugye most ez elég érdekes és fontos kérdés, és így tovább. Minden ilyen, ilyen rendszert állami tulajdonban, ha vonnak, egyébként a legtöbb országban így is van, az, az biztonságot jelent az állampolgárok számára. Itt Ennél egy lépéshez tovább is ment a a, a immár nagyszerűen kiépített rendszer birtokában azt mondta a Magyarország kormánya, hogy bár van egy érvényes szerződésünk Oroszországgal, mert ellentétben a németekkel mi még nem hibbantunk meg, és mi pontosan tudjuk, hogy gáz nélkül nem lehet a ipart működtetni, és nem lehet fűteni. Tehát gáz kell, és érvényes szerződésünk van, azonban látman, hogy Európában egyre jobban elhatalmosodik az őrület. Irracionális döntések tömeges születik, talán még ejtünk, kerül is egy-két szót a gáz kapcsán. Hogy hogy azt mondja a magyar kormány, nem elég, hogy biztosítva van mindvégig a gázellátás hosszú távra, hiszen hosszú távra kötöttük a szerződést. Most készletezünk fel egy extra mennyiséget, hogy amennyiben az irracionalitás megakadályozza, hogy a jogos gázmennyiséghez hozzájussunk, amire leszerződtünk, akkor se érjen bennünket baj. Én megemelem a kalapom ezelőtt. Ne adja jó Isten, hogy erre a tartalékra szükség legyen, de roppan megnyugtató, hogyha a nyugat-európai örület miatt valamiért elakadna valamikor a tél a gázszállítás, mi akkor se kerülhetünk veszélybe.
2: Röviden ne feledjük el, a Nemzeti Olajtársaság 25%-át a szocialisták adták el az oroszoknak, és a polgári kormány vásárolta vissza az oroszoktól. Mi az, hogy orosz érdekkiszolgálás, magyar érdekképviselet van.
0: Így van. Javaslom azt, hogy most tartsunk egy kis szünetet, és utána veled folytatjuk ezt a problémát. Nézéinket is arra biztatom, hogy ne menjenek messzire, hamarosan folytatjuk. Folytatódik a sajtóklub, Bencsik Andrással, Bentsik Gáborral, Néző Lászlóval és Gajdi Csottóval. És ott hagytuk abba, hogy Magyarország mindent megtett a múltban is, és megtesz jelenben is azért, hogy Magyarországon legyen energia. Laci még nem mondta el ezzel kapcsolatban a véleményét. De ahogy említettétek, valóban
3: úgy tűnik, hogy igaz az a mondás ebben is, hogy Orbán Viktornak nem igaza van, hanem igaza lesz, és ez visszamenőleg is alkalmazható arra az eset, azokra az esetekre, amikor megszereztük a, a közműtégek, magyar tulajdonba kerültek, de ugyanebben a körbe sorolható, hogy a pénzintézetekben is több mint 50%-os magyar tulajdonban, a médiában, stb. 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 Tehát hozotta azok. Orbán kormányok hoztak olyan intézkedéseket, amelyekkel ezek a stratégiai területek itthon, itthoni kétben, magyar kézben vannak, maradtak, vagy kerültek, és ez különösen ilyenkor válság idején bebizonyosodik, hogy mennyire jó döntések voltak ezek. Ugye nekünk van kb. 6 milliárd köbméter gáztározói kapacitásunk, ami mondjuk Németországnak sokkal több van, csak Németország tározói kapacitása semmire sem elég a német felhasználáshoz képest. Nekünk ez meg a felhasználásunk 60%-át biztosítja. És van egy másfél, most már mondja két milliárdra fogják emelni a hazai kitermelést, tehát gyakorlatilag ebből a kettőből majdnem teljesen, le tudjuk fedni az egyéves fogyasztásunkat. Ha tele vannak a tározóink, akkor hátra is dőlhetünk tulajdonképpen, és várhatjuk a, a, akár a világ végét is, mert egy jó darabig lesz gáz, amíg el nem veszi tőlünk az Európai Na, ez Bizottság. Ez el, ez az nagyon, jó, nagyon jó, hogy ide
0: Nagyon jó, hogy ide eljutottál. András is utalt már rá, hogy az Európai Unióban viszont egészen elképesztő reakciókat láthatunk arra az energiaválságra, ami úgy egy Egyébként az Európai Unió elitjének energiapolitikájából fakad mármint ez a válság elsősorban, hogy hogyan akarják megoldani, na az egészen elképesztő. Hallgassuk meg az Európai Bizottság elnökét, és utána erről beszéljünk.
4: Arra kérjük a tagállamokat, hogy 15 százalékkal csökkentsék a gázfagyasztásukat. És miért pont ennyivel? Mert ez 45 milliárd köbméter
0: gáznak felel meg. Ezzel a csökkentéssel biztonságban át tudjuk vészelni a telet abban az esetben is, ha Oroszország teljesen megszünteti a gázszállítást. Ettől a utolsó mondattól is borsózik a hátam minthogyha Oroszországnak bármiféle érdeke fűződne ahhoz, hogy, hogy megszüntesse a gázszállítást. Mondjuk azon kívül, hogy már hét úgynevezett szankciós csomagot vezettek be ellene, és hát nyilvánvaló, hogy nem, nem lesz nagy örömteli találkozó legközelebb se az európai vezetőkkel ennek tükrében, de úgy egyébként az oroszok elemi érdeke az, hogy eladják a gázt, ha nem kell Európának, akkor majd eladják másnak. Na de az, ahhoz, mit szóltok, hogy látva, hogy lassan összeomlik minden Európában, miért a hülyeség miatt, amit ők szankciós politikának neveznek, erre ezt tudják kitalálni, hogy csökkentsd a fogyasztásodat. Mindenki. Azért, hogy a maradékot majd ők megmondják, hogy hova kell tenni. Ugye emlékszünk Manfred Weber kielentésére, aki jó előre közölte, hát nyilván voltak információjáról a készülő hülyeségről, hogy 50 át a magyar betárolt gáznak legalább szét kellene osztani a
1: tagállamok között. Freddy, miért? Hát ugye ott kezdődik a dolog, hogy ezt az ember nem érti egy egy hétgyermekes családanyag, Ilyen szemérmetlenül hogyan hazudozhat a nagy nyilvánosság előtt? Hogyan állhat bele egy olyan mocskos kampányba, aminek eredményeképpen a saját népét, a, mert ez egy német asszony, a saját népét belekergeti egy súlyos katasztrófába? A 15%-os gázfogyasztás csökkenés azt jelenti, hogy a német ipar egy része megszűnik működni, mert a gáz nem csak fűtésre használják, hanem a, a, a Áramot termelnek, a németek különösen nagyon sok áramot termelnek gázzal, műtrágyát gyártanak, és egy csomó egyéb vegyi felhasználásra használnak, illetőleg az iparban is használnak a gáz energiatermelésre. 15 egy borzalmasan sok. Az azt jelenti, hogy jelentős iparágak megszűnnek működni, tönkretesszik, és ismét egyéb iránt közben elindult az északi áramlat egyen a gáz. Tehát míg mondták, hogy az oroszok nem fogják soha többet visszakapni, visszakapcsoltak, megy a gáz. A németek nem akarják átvenni a gáz, az oroszok jól mondodott, ők el akarják adni, ebből élnek. Most ment Kisziártól Péter Moszkvába, és szépen megegyedett, plusz 700 millió köbméter gázba. Azt mondták az oroszok, Péter. Itt van. Mi eladjuk, te megveszed, oké, rendben van, megy a csövön nektek a többletgáz is. Miért nem vesznek? Miért teszi tönkre a saját népét, a saját kultúráját? Miért kényszeríti erre az elmebajra, hogy Magyarországon is azt mondja a magyar kormány, hogy 15 kal csökkentjük a fogyasztást, tehát vagy minden magyar állampolgár 12 foknál magasabbra nem fűtheti a lakását, ami nem egy kellemes állapot, vagy Magyarországon iparágakat leállítunk. Ez mitől? Miközben van gáz? Mondja az ember, hogy ez a nő, ho, hova süllyedt a politika, hogy egy ilyen, nő ilyen arcáttal hazudozásokat megenged magának, és senki nem kergeti el, hogy nem szégyeled magadat. Hát a saját népedet teszed tönkre. Ja.
2: Elkergetés még nincsen, de ez a javaslat már megbukott. Ahol Olaszország és Franciaország több más ország mellett, de ha csak ők, már ugye bejelentették, hogy hülyeség ugyan, 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 ugyan. Tehát ahol Olaszország, Franciaország nemet mond, akkor az nincs. Úgyhogy ez a javaslat már megbukott. Én bevallom, inkább azt nem értem, hogy egy vezetőpolitikus hogy nem telefonált a franciáknak, hogy ezt gondolom mondani, mit fogtok rá szólni. Az ember nem áll elő olyannal, amit két nap múlva kikacagnak a, a szövetségesei. Egyébként úgy van, ahogy mondod, a modern társadalom egy nagyon bonyolult rendszer. Csak a kommunisták és a, a, a vadbalosok hiszik azt, hogy bele lehet nyúlni, és ki lehet venni belőle a részeket, és működik tovább. Fejre Európa egy 15 os redukcióval. Ez nem az, az valóban nem azt jelenti, hogy letekerjük a fűtést, az azt jelenti, hogy megáll az ipar. És amikor megáll egy ipar, a láncban, van, sorra letérdelteti a többit, ami mind-mind-mind kapcsolódik hozzá. Ilyen dilettáns módon ezt nem lehet csinálni. Én megértem, bevallom, én megértem azt, hogy Európának van egy Oroszország politikája. Erre valamit, Oroszországot, egy háborút folytat, erre valamilyen választ adni kell. Ezt én elfogadom. De nem ilyen dilettáns módon. Hát, hogy példámat újra előhozza, amikor az ember kártyázik, tudnia kell, mi van nekem, mi van az ellenfélnek, azt szerint játszom, blöffökkel és, és csak úgy labdobálással nem lehet a partit megnyerni.
3: Én. Laci. Én egész biztos forrásból tudom, hogy az Európai Bizottságon belül van egy titkos biztos, az a neve, hogy hülye ötletek biztosan, <gül> <gül> és néha előjönnek az ötleteivel ha hond elején azt mondjuk, mert valószínűleg, hogy más, más magyarázati nincs, hogy ilyen baromságokat közölnek. Különösen, hát tökéletesen igazad van, van most már hét tagország, amelyik azt mondja, hogy hát, ezt, ezt nem fogjuk elfogadni. És nem tudom, figyelitek-e magyaráz, Magyarország milyen elegánsan? Ebből távol marad, azt mondta Szíjától Péter, hogy hát megvárjuk az írásos javaslatot, de hát ő már nyilván tudta, hogy van hét tagország, merik ezt. De nem, nem kell nekünk mindig előre rohanni. Igen, a, hogy.
2: Ott az a család. A, nem kell család, mindig vinni le, a zászlót hogy kövessetek,
3: vele. hanem hát most kicsit gondolom, gonyorosan figyeljük, hogy a spanyolok, franciák, portugálok, görögök hogy küzdenek meg ezzel a kérdéssel. De azt hiszem ezzel el is dölt, mert ugye még ha bejönne a bizottságnak az a terve, hogy csak többségi szavazással, tehát minden vétót, meg európai parlamentet kizárva fogadnák el ezt a döntést, akkor sem lenne meg valószínűleg a, a többségehez a, 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 azt hiszem, 26-án lesz az a minisztereknek a tanácskozása akik az energiaügyben érdekeltek, és akiknek ezt el kellene fogadni. De már maga, a, ugye az eljárás engem az bosszantott fel a leginkább, hogy... Egyszerűen kitalálnak valamit, és akkor kitalálják azt a módszert is, hogy hogyan lehet megerőszakolni a, a törvényt, a rendet, a szerződést, hogy nehogy Magyarország megvétózza ezt a dolgot, de most éppen nem Magyarország vétózná meg, hanem ház Istennek, másnak is megjött az esze. Miközben egyébként az elmúlt adásban, én itt elég sötét képet festettem a, a jövőről. Most egy picit enyhült pedig a helyzet, elindult az északi áramlaton a gáz, Putyin megígérte, hogy hát az, ők aztán teljesíteni fogják. Persze belengedte azt is, hogy hát ha nem úgy áll hozzá a, a Németország, ha nem érkezik meg a turbina, hát akkor esetleg lesznek visszaesések, de még ha egy percet adtok akkor, hogy a, a sötét víziómat mégse Világosítsam annyira el, egy elhangzott Putyin szájából egy olyan mondat is, amire szerintem kevesen, keveset, kevés figyelmet fordítottunk, hogy van a g ez a kiváló ötlete, hogy ársapkát alkalmaznak az orosz olajra, tehát hogy mindenki csak annyiért veheti, amennyit ők meghatároznak. Erre Putyin azt mondta, hogy ha lesz ilyen ársapka, Oroszország nem fog olajat szállítani. Na, akkor Európa le fog térdepelni.
0: Térjünk vissza még egy kör erejéig arra, amit Laci itt az utolsó mondatai között mondott, mert ez dermesztőbb egyébként, mint hogy Magyarországgal megint ki akartak cseszni. Itt egészen egyszerűen főpróbája folyik annak, hogyan lehet a vétó egész intézményét eltörölni, hogyan lehet kiherélni az Európai Unió eddigi működési rendjét, mert ha egy ilyen volumenű döntést, hogy tehát te add neki a gázodat a másik tagállamnak, és kötelező érvényűen csökkentsd a fogyasztásodat, egy ilyen döntést meg lehet hozni egyszerű többséggel, majd az azt jelenti, hogy az az Európai Unió, amit mi eddig ismertünk, megszűnik létezni, és onnan kezdve az történik, hogy az erősebb kutya. Pont. Pont. pont én nagy vagyok, nincs gázom, te kicsi vagy, van gázod, ezért elrendelem, hogy add nekem a felét. Tehát, és ezt még ráadásul cinikusan, undalító módon szolidaritásnak hívják.
1: Hogyan látjátok, ez a lopakodó jogalkotás mekkora veszélyt jelent az Európai Vagy? Ez akkora veszély, hogy szinte fel se tudjuk fogni, mert ebben benne van egy újabb háború lehetősége. Ugyanis, tehát nem csak arról van most már szó, hogy az Európai Unió lényegét, hogy közös egyetértéssel kell, hogy szülessenek a fontos döntések. Ezt fel akarják rugni és megpróbálják belekényszeríteni az Uniót egy birodalmi formába, ahol a erősebb megmondja, minek kell lennie, hanem itt már arról is szó van, hogy ez már, ha kell, elrabolja a gyengébb résztől az erősebb, a neki szükséges javakat. De mivel a bolond lenne a gyengébb rész, például Magyarország, vagy Olaszország, vagy Portugália azt mondani, hogy nekem van, és nekem erre szükségem van, amúgy meg is fizettem érte, nem ingyen kaptam, megvásár, te is megvetted volna, te barom állat, csak nem akarod megvenni, akkor én megvédem magam. Mégis hogy képzeli az uniót? Tehát szerencsére nincsen uniós hadsereg, hogy a német hadsereg, a Bundeswehr elindul Magyarország ellen, hogy tőlünk gázt raboljon? És akkor megütközünk, megütközünk valahol a magyar-német határok, bocs, helyesbítek valahol operenciás operenciás tenger, megütközünk valahol az operenciák, mint, mint a, a, a korak középkorba, hogy visszaverjük, mint pozsonyi csatán visszaverjük a népként. Hogy gondolják Ebben a gondolatban, amit ez a, ez a nő ilyen elhamarkodottan közzétett, és amit ez a Hülye ötletek biztosa képvisel, ebben a gondolatban egy unión belüli háború lehetősége is benne van. Tehát ez sokkal veszélyesebb, mint gondolnánk.
2: Én optimistább vagyok.
1: Én is az vagyok. Valamikor
2: én vagyok pessimista, bocsánat. Most ebben azt gondolom, hogy a józanész, a ráció különösen, hogyha az üzleti érdekekkel is párosul előbb-utóbb érvényesülni tud. Az, ami most, amire vár most Európa, ez a tél egy nagyon kemény tél lesz. Itt józannak kell lenni. Nagyon fontos. Egész Európának, és szerintem sokan, különösen az üzletemberek, különösen a nagyvállalatok, most nagyon nyomás alá helyezik a politikusokat, hogy ne kapkodjatok, nyugi, nyugi, különben fejreállunk, és nem arról van szó, hogy elvész a profitja ennek vagy annak a nagyvállalatnak, hanem arról, hogy tízezre utcára kerülnek, és munkanéküliek lesznek, és az állam nem kap adóbevételeket, abból nem tud iskolákat és kórházakat finanszírozni. Nagyon nagy a fenyegetés, józannak kell lenni. Én abban bízom, az optimizmusomat arra alapozom, hogy egy józanságra tanító élnek, nézünk elébe, talán a baj érvényesíti a rációt.
3: Hát, ha túléljük, akkor ez egy nagyon nagyszerű dolog lesz, hogy tanított valamire bennünket egy józonságra tanítótél, különösen mondjuk azok a német háztartások, ahol nem lesz fűtés, nem lesz melegvíz, nem lesz áram, azok biztosan nagyon örülnek majd ennek a leckének. Annyi reményt azért látok, hogy valamiért a a német Mercedes gyár mégiscsak tegnapi bejelentés szerint egy milliárd eurót ide befektetett az, Valamit jelent, tudnak valamit. Véletlenül nem szoktak ilyesmit csinálni. De az eredeti kérdésedre visszatérve én, én valami nagyon, nagyon sötét dolgot látok e mögött, a, 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 hogy el akarják venni a vétójogot a tagállamoktól. És ez nem csak Magyarországra van, mert nyilván más ügyekben más állam is vétózhat. Most, hogy vétó vagy nem vétó, ezt most nem akarnám bővenben kifejteni, mert nem is igazi vétó ez, hiszen együtt döntés kell, ha nincs együtt döntés, akkor nincs döntés kész. Hanem most gondoljunk bele, hogy miben kényszerítheti bele az Európai Uniót, az Európai Bizottság, vagy az Európai Országok olyan többség, akik valamiben megegyeznek, akármekkor a kölcsönfelvételben, ha nincs vétó, ugye Ukrajnát, 700 milliárd kell, hogy újraépítsék, mint dollárba. Hát a, majd az Európai Unió felveszi ezt a pénzt. Soros Gyuri bácsi megmondta, hogy itt korlátlan Szerint. mennyiségben lehet ilyen pénzt felvenni. vissza se kell fizetni, csak a örökké a kamatait fizetni. Ha nincs észnél egy-egy tagállam, és azt mondja, hogy nem, akkor ha kikerülik a vétót, akkor lehet, hogy megegyeznek. De bármibe belekényszeríthetik az Európai Uniót egy ilyen ö, döntéssel, ha nincs vétó, már pedig ö, egyre többen mondják, hogy ezt el kellene törölni. Szerencsére a vétó eltörlési az jelen pillanatban még ugye, többségi, több Együtt döntés kell, tehát nyilvánvalóan ez nem fog megtörténni, de én azért ismerem annyira kreatívnak az európai intézményeket, hogy esetleg kitalálják, hogy hogy lehet mégis kikerülni a, a, ezt a, a vétót, úgyhogy nem sok jót jósolok ebben a, a dologban. Én azért azt gondolom, hogy Magyarország, amit lehet és amíg lehet, ki fog tartani ezekben az ügyekben.
0: Bogár Lászlótól hallottam, hogy egyszerre kell derűs nyugalommal elengedni ezeket a hülyeségeket, ugyanakkor nagyon feszült figyelemmel részen lenni. Ezt, ezt kell gyakorolnunk, hogy ez a kettő egyszerre sikerüljön, és akkor talán az ellenállásod
3: Jézus mindent megmondott, legyetek, szeridek mint a galambok, és ravaszok, mint
0: No, hát akkor valahogy így. Azt hittem, hogy Megunják, azt hazamennek. És nem kell erről tovább beszélgetnünk, de mivel mindig akad néhány zakkant, aki így akarja most fölrajzolni magát újra a politikai térképre, hát mindig kimennek az utcára. Mindig idegesítik a, a normális életüket, élni akarókat. Mit szóltok? A elvileg a kata törvény megváltoztatása miatt megindult utcai tüntetésekre, de ezekből már nem akarom a ti véleményeket megelőlegezni, de szerintem ti is úgy gondoljátok, hogy itt szó sincs már Katáról. Itt az úgynevezett kormánybuktatók megint ö, valamiféle ö, reményt láttak maguk előtt. Hogy látjátok ti ezt?
1: Hát nézem ezt a szép rasztahajú magyar vitézt, akit most visznek el a rendőrök. Nem őre mondom, mert talán őre nem vonatkozik, de egy kicsit túl sok volt a drogos ebben a csapatban, és, és a piás, és ezzel az a baj, hogy ezek a gyerekek, akik itt, itt teszik, veszik magukat, egy dolgot elfelejtettek. Augustusban politikai szünet van az egész világon, mert meleg van. Augusztusban, júliusban, augusztusban a magyarok nyaralni mennek, ha tehetik, a politikai szezon az valamikor szeptember végén, október közepén kezdődik el. <gül> Tehát Jó ez a bohózkodás súlytalan, hatástalan, de nyilván ők remekű szorakodás. Nagyon rövid idénk van, úgyhogy kérem <gül> többre.
2: Azt az ellenzéknek mond, Ugye Budapesten bármikor 3000 embert össze lehet rántani arra, hogy kormány ellentüntesen, ez rutin. De tudni kell az ellenzéknek a... Magyar kormány, a polgári kormány az elmúlt 12 évben óriási bizalmi tőkét halmozott föl, és ez most kamatozik. A többség a kormány mellett áll.
3: Laci? Azt üzenem a tüntető katás futároknak, hogy a saját székházuk előtt igyekezzenek bohózkodni.
0: Igen, én is ezen a véleményem vagyok. Viszont vísér lejárt, úgyhogy én megköszönöm vendégeimnek az aktív részvételt, nézőimnek a megtisztelő figyelmet, nézzék továbbra is a hírtelevíziót, sajtóklubbal a jövő héten találkozhatnak ismét, és akkor Orbán Viktor Tustánfürdőn elhangzott beszédét részletesen elemezni.